0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流。微言大义，换种方式用听觉纵横网络江湖。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。以下内容仅代表主持个人观点，与本台立场无关。欢迎各位继续回到今天的微言大义。有听众朋友说，探哥，你为什么觉得？农业院校好就业呢？呃，因为当然我也不懂啊，我就是觉得农业呢，它这个算是一门技术活吧，而且民以食为天，都得吃嘛，是吧？所以我觉得好像应该是比较好就业，它比有一些呢，呃，听起来比较悬的学科，可能相对来讲比较实用一些。我是这么一个感觉啊，当然我的感觉呢，也有可能是错的。而且我觉得任何一门专业，只要你学得精、学得扎实，都好就业；学得不牢靠。都难找到合适的工作，而且我查了一下，这个安徽农业大学啊，好像是也是农业部前头的，应该还可以吧？啊，而且你算算，他是二零零四年毕业的，那个时候呢，大学生又没有像现在那么的多，好、啊、像这样算起来，我觉得他应该是，嗯，不会那么的难就业啊，但也是一种感性的认知了啊。但、啊、这个事情呢，我不知道大家怎么看，就是大学生、大学本科生毕业这么多年。算上呃，算下来都12年了， 1 2年还在住桥洞，你怎么看？我呢一其实一开始看到这个小伙子住桥洞，觉得还挺不容易的。呃，出身社会的第一步就遭遇了偷儿，这得给这孩子树立一个什么样的世界观？而且我刚开始呢，大概看到后边我还挺感触的，我觉得年轻人特别不容易。其实，呃，我自己也有这样的阶段。但是慢慢往后看呢，我发现造孽是造孽，但是造孽也是自作孽。当然没作孽那么夸张，只是说自己的问题很大。其实，而且我现身说法啊，小林的状态前面我也讲了，跟我才毕业的几年特别像啊。当然我没得那么恼火啊，我呢有一份稳定的工作，我呢还好。我就是说性格上有些东西啊，经历上有些东西很像。你比如说办证这个事情，我当年也是拖到不能再拖了。你看我零六年毕业，毕业之后户口要打回原籍，还是要咋个操作一下？去绵样还是要去我的老家三台龙？总之呢，就是那个流程复杂的，听到的够了。当时我一个同事给我一张办户口的指南，因为我们这儿很多都是外地的。我当时拉了个资料，我、哦、操，说你给我一本康熙字典走，就干脆不要了，黑户。因为那个时候呢，工作也有了，觉得黑户也不影响。我有学位证、毕业证，我怕什么呀？因为麻烦就没管。然后呢，因为我没有去落户，所以导致那两三年有两次免费出国旅游的机会，我去不了。而且哪两个哪个时候来哪两个地方还不便宜？你没有户口，没办法办护照和签证嘛。好，一直到什么时候呢？到了09年，我爸实在看不下去了，就在劝我啊，拿着一把枪对着我，劝我一切别老苦。啊，行行行行行，你说了算嘛？刚好那个时候又涉及到买房换驾照，才把户口的事情办了，这叫什么拖延症啊？当然没有落户呢，最直观的对我的影响就是两次出国没结成。但是呢，从这件事情上反映的更大问题是这个人散漫，散漫，得过且过，人是慌的，不心死。偏偏那两年你还觉得。我觉得是一种洒脱，是一种不羁，是一种叛逆。你看，你们这些俗人被什么身份证啊、各种证啊所牵绊。你看我，多潇洒！其实是个铁板，就是短视。其实小林跟我一样，出门证件被偷了，证件被偷了吗？你且办嘛！你跑去流浪，身份证被偷了，人生就完了呀！这多么的荒诞啊！办身份证早几年的确可能有点麻烦，现在好多了。结在一地都亏本，以前是麻烦，但我告诉你。慢慢长大，你会发现能辛苦解决的事情，即便它麻烦，那都不叫事儿。你会发现有很多事情啊，即便是麻烦，你都解决不了。如果你遇到一点问题，连点解决问题的主观能动性都没有，那咱得赶紧北死。所以哀其不幸，怒其不争啊！好，我们接着再来看，漂泊多年回到合肥，到了朋友的公司，怕给朋友添负担，所以爬下邹老。这个好像听起来这人还挺有情有义的，说起来嘞，一波云天嘞。但你为什么留？为什么不留下来做点贡献？为什么不留下来证明自己的价值？其实归根结底，并非怕拖累朋友，而死，我觉得是玻璃心，蹭压了你太差。他本身很讨厌压力。当然，我们每个人都不喜欢压力，但是差别在于你是不是接受压力随时存在的这么一个现实。人活着，谁不会有压力？差别就在于压力来了，你是正面的去对抗它，还是缩边边？当然，我们不提倡大家所有的压力都去硬抗。但是你总得有个选吧，对不对？总要适当的争取一下，对抗一下。小林选择的就是缩边边。再接下来，你看他晚上住桥洞，白天干嘛呢？打零工。很多网友说这个娃娃其实多能吃苦的，给他一个机会，必能成大器。我觉得吃串串的苦。我想跟你说，对于那种生活质量要求不高的孤家寡人来说，一人吃饱全家不饿这种生活状态根本不算苦。他不光不算苦，他甚至还有很多现代人没有的一种甜。这个甜叫啥子？叫自由。我一个人想吃就吃，想喝就喝。这顿没钱我饿一顿就好了，下顿有钱我就都涨的，什么都不担心，家人家人不管，这有什么可苦的？他其实只是选择了一种自己目前的条件之下最舒服的一种生活状态，并且沉沦其中，暂 s 可能觉得还可以，不相改变。而且从一些细节你也可以看得出来，你看他大学毕业2 0 0 4年的那年，他去南京啊去闯荡的时候，到了火车站之后呢，他觉得很困，于是他选择了在公园头睡一哈。哎，所以，尊前各位听众朋友，你再累，你会不会跑到公园里又去躺起？当然，这个每人的情况不一样，习惯不一样，嗯，这个也不好多说。反正你想啊，中年男人们，我们经常说自己很苦，苦于事业，苦于挣钱，苦于应酬。但是你告诉他，活那么累干嘛？活那么苦干嘛呢？他就会告诉你说，有啥子法嘛？哎呀，我一个人嘛，倒是无所谓嘛，粗茶淡饭都可以。但是上有老，下有小的嘛，这才是苦。也从另一个方面证明，一个成年人，现在这个社会又饿不死人，你苦不到哪儿去。你看着小林住桥洞，有些人生活糟糕不自律。一方面呢，这个解读为洒脱、出世、不拘小节；但是另一方面，其实也可以理解为自甘堕落，对自己要求不高。这一切都是懒导致的。这个世界有这么一类人，他是宁愿什么呢？宁愿生活过撇一点，他也不愿意动脑壳；宁愿身体辛苦一点，也不愿意去肥神。我就是这种人。我有的时候开长途，连着开七八个小时、八九个小时不累。晚上还可以抛十公里，还可以交作业，啊，完成的数学作业什么的啊，以前一点问题都没有，特别适合去开长途车。但是你把我丢出去跑个长途，我很开心，哪怕一路颠簸，又是泥浆浆，又是洗泥巴，冷的冷死，热的热死，我可以。但是你喊我坐到办公室头，吹到暖气，开启空调，洋洋洒洒,洒,洒,洒编个《嫦娥外传》的剧本，我就很烦躁。我也不是编不出来，但是我就就是不想做这个事情。就是、啊、眼前好大的一个事情啊！如果这个时候领导说：“杰德，你写几场接个领导， s o l 头的事情你给其他同事，我可能就跑得飞快。”这其实就是抗压能力差。当然，你可能说我出去开车开八九个小时，压力也挺大，那还是不一样。开车死行苦，但同时呢，也是比较简单的，只要堆时间，总会到的嘛。但是你如果要搞一些创造性的工作，你很可能在那儿坐上一天也憋不出一个屁。这个就是压力。不过还好。我现在已经意识到了这个问题，所以现在我的工作都是特别积极、特别主动的啊！这点呢，我相信我的领导也是看在眼里、记在心里的，啊、呃，必须要在节目头表个台啊，等一让领导听到。现在，明天你又去上厕所嘛？反正你喜欢简单，对不对？所以小林啊，其实按他这个毕业时间，我都应该叫他一声哥。搜来搜去，我觉得怨天怨地怨自己。好吧，各位，以上呢就是今天的《微言大义》全部内容。节目之外，想要跟谢探进行交流和互动，每天的《微言大义》有什么话题想要给我推荐？欢迎您在微信上面搜索谢探自己经营打理和回复的私人微信号，拼音的谢探，然后是数字的 0818， 拼音的谢探，然后是数字的0818。加为好友来留言就可以了。